0: Boa noite, Boa noite. Tudo beleza aí, gente? Boa noite. Boa tarde, bom dia. A hora que você me está assistindo. Vamos começar nosso estudo de hoje, continuando a nossa caminhada teológica, para você estar bem informado e saber um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem para nós na sua palavra. Estava pensando sobre a doutrina trinitária, ou melhor, estamos analisando a trinidade. Começamos com Deus Passamos para, para é, Deus, Jesus e Espírito Santo. Agora vamos então deixar com vocês agora sobre a nossa bênção que temos na obra de Cristo. Eu vou ser breve porque eu sei que Há muita coisa para aprender. Mas eu quero convidar, se você está assistindo antes do dia 3 de maio, eu quero convidar você a estar conosco na próxima segunda-feira, dia 3 de maio. Teremos ao doutor Kiboka, que vai estar falando sobre patrística. A fontes para a pregação e pensamento cristão. Será uma life importantíssima. A gente, e já tenho ah, consciência disso, nós desconhecemos muito sobre os pais da igreja. É Isso tem trazido um pouco de ignorância ao nosso povo. Você fala em homens como Clemente Romano, ah, Clemente Alexandria, ah, que mais Policarpo e tantos outros pais apostólicos e pais da igreja. E nós vamos aprender então, vamos estar com o doutor Brian falando sobre esse tema tão interessante. Bom, começando então para você ficar ligado, uh, vamos lá, vamos aprender um pouquinho da palavra, da teologia, sobre a nossa importante doutrina sobre a obra de Cristo. O que nós temos que aprender sobre esta obra maravilhosa de Jesus é que ela nos dá segurança e certeza do nosso relacionamento que nós podemos ter com nosso Senhor e Salvador Jesus. Vejamos então algumas coisas muito interessantes. Ela é uma obra perfeita onde nós temos que entender que essa unidade, 100% Deus, 100% homem, trouxe para nós, então, a oportunidade de saber de que ele é digno de ser cultuado, porque assumiu da sua natureza divina, passou para a natureza humana, e assim ele se torna digno, para ser cultuado. A natureza dele é de, tem a dignidade de culto. Ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina, na pessoa única de Cristo, a natureza humana de Jesus obteve, então, a incapacidade de pecar ou Aqui faltou uma segunda uh, hipótese. Além da incapacidade de pecar, isto é, não podia pecar, mas também a possibilidade de não querer pecar. Isto é, ele podia pecar, ele, poderia, ele tinha capacidade de pecar, mas ele decidiu não pecar. Faltou colocar isso aí, mas existem duas teorias que Deus estava invulnerável, né, se existia essa palavra, a pecar. E a outra, que ele era vulnerável a pecar, mas ele teve condições de vencer. Já disse anteriormente, essa segunda hipótese é a minha preferida. É uma obra perfeita, porque a natureza humana, para a natureza divina, Deus, então, esta natureza divina, a capacidade de experimentar o sofrimento e a morte. Então, a natureza divina recebeu essa, entre aspas, né, essa capacidade de sofrer e morrer. Então, sempre a pergunta então, Deus morreu? Não, Deus não morreu. O que acontece é que em Jesus nós temos alguém que é 100% Deus e 100% homem. tá? Então, é, o que morreu não foi nem Deus, nem foi o homem. O que morreu foi aquele ser único, Deus homem. A natureza humana de Jesus lhe deu a capacidade de ser nosso sacrifício substitutivo todos nós pecamos e estávamos destituídos, e estamos destituídos da glória de Deus. Eu creio que nós pregamos tão pouco sobre a obra de Cristo, nós, pastores, pregadores, nós não pregamos ensinos doutrinários dominicalmente, principalmente às noites, quando está o maior número de membros da igreja, quando os cultos eram presenciais, pouco nós pregamos que muitos cristãos não entendem ou não sabem esse, essa obra perfeita de Jesus, que ele nos substituiu, ele foi o nosso substituto, coisa que é chamado o sacrifício vicário, alguém que está em um lugar do outro. E a natureza humana de Jesus, então, lhe deu essa capacidade de ser o nosso sacrifício. Então, ele nos substitui tá como sacrifício para nos dar o que é chamado da expiação. O que, que é expiação? Essa palavra expiação vem daquele daquele daquela arca onde está, onde se fazia ali o derramar do sangue. Né? A expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Então, o sangue é derramado sobre o propiciatório, aquela arca ali. É por isso que João escreve a respeito no capítulo 2, né? que ele é, propiciação, ele é nosso propiciatório, ali foi derramado o sangue. Vejamos alguns aspectos teológicos da expiação, né, de limpeza, vamos chamar. Né? Expiar e limpar. Então, Deus nos deixou... Esta, esta expiação significa zero pecado. Esta é uma doutrina... porque Paulo chama a atenção dizendo que é loucura a pregação do evangelho? Claro que é loucura. Ninguém nega essa verdade. As pessoas falam que é, é a pregação do evangelho é loucura. E é verdade. É uma loucura. Ninguém acredita nisso. Não dá para acreditar. Por isso que é um ato de fé. Por isso que é, é, o que se pede não é fazer coisa, mas é crer nessa mensagem. tá Porque você não crê loucura. Então, essa é uma loucura que você precisa crer. Tá? Qual é a causa da expiação? O amor e a justiça de Deus. Então, Deus ama, mas também ele é justo. Ele precisa, então, é, é, punir o pecado. Mais ou menos isso que os pais hoje fazem. Né? Alguns pais, não conheço todos os pais, lógico, mas eu sei, por experiência própria, que eu precisava punir as filhas ou os filhos e, ao mesmo tempo, eu choro com a punição, porque eu amo e eu não quero punir, mas tenho que punir. Punir no sentido de correção. Né? Então, a causa de eu punir né, é o amor e a justiça. Eu tenho que ser justo e cobrar ou fazer que o erro seja corrigido. E, para isso, eu preciso punir. Mas eu preciso ser justo. E eu preciso, então, amar também. E aí eu sinto que eu vou fazer isso. A necessidade, a expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência da decisão divina de salvar a humanidade ou alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Então, Deus vai salvar alguns que creem em Jesus. Então, aí vai entrar aquela velha discussão, ah, são alguns somente que se salvam, se salvam todos, né? realmente Deus predestinou para o céu e inferno, que não trata essa questão, tá, isso trata lá nos decretos de Deus que a gente nem passou perto, porque isso é do segundo tempo, mas a ideia da necessidade é para que é, se salve à humanidade, ser salvo é aqueles que vão crer em Jesus. Né? Sejam predestinados ou não, isso não é minha competência, mas havia essa necessidade. E a natureza é que Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita a exigência da lei. Então, o que, que acontece agora? Aqui vamos... É, Embora não todo mundo estava ontem, aqui na segunda-feira, mas se você quer ouvir sobre comunidade, sobre corpo de Cristo, assista os vídeos de segunda-feira. Porque aqui se trata, então, de um cumprimento da lei. Então, Deus cumpriu a lei por mim. Então, eu sou introduzido no povo de Deus. E agora eu recebo as bênçãos de Deus. Não porque eu sou bonzinho. Não porque eu dou o dízimo, não porque eu, tô, eu sou pastor, eu vou na igreja. Não é nada disso. tá? Eu sou e devo ser grato a Deus porque Ele me colocou dentro do corpo de Cristo, ou melhor, vamos dizer assim, dentro da casa de Deus, onde eu sou protegido por Deus, onde, é, idealmente, né, E ele, é, ele para Deus, nada me toca eu não sou pecador porque eu estou no corpo de Cristo e ele vê Jesus quando Paulo diz que nós somos batizados para dentro, não é para dentro do corpo. Então, você tem que entender de que essa essa questão de para dentro do corpo significa algo a ah, Diferente do que nós pensamos, no sentido que, quando eu peco, eu sinto o pecado. Eu, eu vejo, sinto e sei que pequei. Só que Deus não me vê como pecador. Ele quinta, porque eu estou dentro de Cristo. Então, Ele vê a obra, o sacrifício de Cristo. Por isso que eu sou um defensor ferrenho da igreja de Jesus. Nós da denominação, tá? Da igreja de Jesus, corpo de Cristo. A gente não enxerga, né? Muito de nós não enxergamos esse contexto, vamos chamar de proteção, que nos dá quando eu, eu entendo que eu estou dentro do corpo de Cristo. Estou dentro de Cristo. Então, Deus olha para mim, não me vê. Ele quem vê, ele vê o corpo de Cristo onde eu estou. Isso chama-se solidariedade cristã. Por isso, quando Paulo fala que um corpo, quando um membro sofre, tudo sofre. Só que nós, cristãos, principalmente da América Latina ou do Ocidente, ah, do Ocidente, nós somos extremamente individualistas. Tá? individualistas querer ver um exemplo bem próximo do atual conversa com alguém que mora no japão na china conversa como eles se comportaram diante da pandemia tá? a proteção que se dá mutuamente tá é, lá no homem, o que estava a favor de uma coisa a favor de outra o que ele estava ali a favor de todo mundo não ser contaminado. Então, isso chama-se comunidade. E nós, pastores, líderes, todos nós, ficamos é brigando, não usa máscara, não usa, bata. Não. Isso você não observa nos países que tem essa ideia de comunidade, de que nós somos uma nação, somos um povo. Entendeu? Você não vê isso numa tribo. Então, você vê isso no nosso mundo ocidental, onde o individualismo ela é muito forte. E nós, pregadores, enfatizamos isso nas nossas pregações. A individualidade, ou uma individualidade exacerbada, né? Eu sou dono do meu nariz, eu cuido de mim, a nossa música, Tá? talvez você vai dizer cara é comunista não tem nada a ver uma coisa com outra o problema nosso é que nós fomos evangelizado e o evangelho chegou a nós de uma maneira não vou falar distorcida mas com um conceito desse liberalismo de o individualismo então Conversa com os missionários que estão, por exemplo, hoje na África. Qual é, o, qual é esse conceito de comunidade? você vai perceber de que nós estamos longe desse conceito bíblico. Então, a obra de Cristo, como corpo de Cristo, a, tanto ele ao morrer, é, nós nos tornamos, então, participante desse corpo e recebemos... Né? e recebemos do Senhor é, essa essa é, como diríamos essa bênção é, do, do 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 Espírito Santo aos servos parte do corpo de Cristo ah, quando nós vamos ver um pouco mais desta obra de Cristo então temos que ver as consequências dessa expiação. Né? A obediência de Cristo por nós se torna o que é chamado de uma obediência ativa. Tá? Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência tá? a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Então, ele obtém a justiça por nós nós não temos nada. Né? Isaías chama as boas obras de trapos de imundície. E agora, é, na morte de Cristo, na obra de Cristo, nós temos o privilégio, então, de receber a justiça. No Apocalipse, nós vamos encontrar isso de uma maneira assim, bem interessante, sobre... A justiça de Deus, né, ou melhor, a justiça de Cristo, sendo a nossa vestiduras. As nossas vestiduras brancas, como muitos cantam e você vê no Apocalipse, são as obras na no nossa, mas de Jesus na cruz. Ele tinha de obedecer a lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos da sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. As consequências da expiação, temos a obediência passiva no sofrimento de Cristo por nós, além de obedecer a lei de modo perfeito por todos e por toda a sua vida em nosso favor, Cristo toma também sobre si todos os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Ah, eu quero enfatizar isso muito forte, e insistir nisso. Cristo tomou também sobre si mesmo o sofrimento necessário. Ninguém está sofrendo para ganhar alguma coisa por Deus. É? Os nossos sofrimentos podem ser por causa do nosso pecado ou por causa da perseguição. Mas nenhuma coisa no sentido... Aliás, por nosso pecado não. Pelas nossas más decisões. Ou pela perseguição. Então, Cristo toma sobre si mesmo o sofrimento necessário para pagar. Deus não vai me cobrar nada pelo meu pecado. O que eu sofro é a consequência da má decisão. Vamos chamar a consequência social, a consequência física. Ah, e eu que quero bater muito nesta técnica, porque hoje se ouve muito, já se ouviu muito mais forte, né, sobre a batalha espiritual. Tudo é demônio, tudo é batalha espiritual. Passou o farol vermelho, a batalha espiritual porque levou uma multa. Nada disso, são as más decisões. A batalha espiritual ela não é individual. A batalha espiritual ela é coletiva, e é da igreja. Paulo se dedica ou dedica um capítulo para a igreja, para falar da batalha espiritual, que é a igreja. Não há batalha espiritual de uma pessoa, de um soldado. A batalha espiritual sempre é de um exército, ou melhor, as batalhas são de exército, de reino contra reino, e não é de uma pessoa. Então, essa doutrina da batalha espiritual existe, ela é bíblica, mas não era, ela não é individual, ela é coletiva ela existe. Então, quem que luta contra o reino das trevas? É a igreja do Senhor Jesus. Se eu sou um bom, um mau soldado, isso é outra coisa. Mas, biblicamente, teologicamente, a batalha espiritual pertence à igreja. Por quê? Porque nós vivemos como comunidade. O Veja bem, novamente surge a questão individualista. Então, eu conheço muita gente, se metem em problemas e porque é fofoqueiro, porque se entrometem em coisas que não deve se intrometer, é o diabo, é batalha espiritual. Isso já, isso aí é, é... Os problemas são consequências das más decisões aos maus comportamentos. O sofrimento de Cristo é, foi ele é para cobrir, limpar nossos pecados e foi toda a vida, a sua vida foi uma vida de sofrimento. Ele vivenciou ah, todo o que um ser humano vivencia em termos de dor, de sofrimento. Tá? toda a vida foi alcançada, ele sofre, ele chora, ele sente angústia, ele, com, ele é completamente humano, ele tem dor na cruz, ele sofre a dor física da morte, ele tem a dor de carregar o pecado que não é dele e ele sofre o abandono do Pai, do próprio Deus. Ele sofre, então, a ira de Deus. Então, todo esse sofrimento... Vamos assim dizer é para pagar, cancelar, cancelar a nossa dívida que Colossenses diz. Então Paulo se refere, né, os é, presos tinha nas suas, das suas ah, celas lá, nas suas, nas suas portas lá escrito, né, a lista de condenação. Então o que, que Deus fez? Arrancou essa dívida, essa condenação. Essa lista que nós tínhamos, ele arrancou para que nós fôssemos livres. O efeito da obra de Cristo, né? Que de onde ele nos tira, é que ele se sacrifica para nós, que estávamos escravizados ao pecado e no reino de Satanás. Então, veja bem, este reino que Colossenses chama o reino das trevas, é. É através do sacrifício de Jesus que eu consigo sair de lá. Não é meu esforço, meu jejuns, minhas orações, tá? A, a obra de Cristo ela traz de volta tudo aquilo que o sacrifício do Antigo Testamento é, oferecia ao a, ao ao adorador, tá? E ele então traz o quê? Traz para ele todo aquilo que lhe pertencia ao adorador. Agora em Jesus, ele faz a obra que nós não tínhamos nem temos condições de fazer. Quais são esses. Essas, esse alcance, então, dessa obra de Jesus? Então, nós temos que teve o sacrifício, que nos resgata, é, nos tira, ele tira, nos tira do reino de Satanás, ele tem a propiciação, é, que merecemos morrer como ah, castigo pelos pecados, esta é uma referência ao propiciatório, que estava ah, sobre a arca e ali era derramado o sangue. Ele nos torna então, uh, ou nos reconcilia, onde nós merecíamos a ira de Deus por causa do pecado. Ele agora nos reconcilia, isto é, nós não temos nenhuma inimizade, somos uh, agora nos tornamos amigos de Deus né? amigos de Deus. Nós, antes, Paulo disse isso. Antes, antes éramos inimigos, mas fomos reconciliados, tá? Então, agora há uma total liberdade em Jesus e através de Jesus. E estamos separados de Deus, tá? Pelos nossos pecados, estávamos, né? Separados de Deus, mas fomos libertos. A redenção é a ideia da compra, né? A ideia de, da, da, da escravidão que o ser humano tem por causa do pecado. O sacrifício, alguns já falamos disso, né? Sacrifício, propiciação, reconciliação e redenção. Então, é no sacrifício, Cristo morre, segundo o Hebreu, por nós como sacrifício. Ele é o nosso cordeiro pascal. Ele morre como propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que está sobre a arca, onde o sangue é derramado. derramado. Não somente ele é o propiciatório, mas também é o sangue que foi derramado. Tá? Então, ele cumpre ali as exigências do tabernáculo. Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus. Nós voltamos, sempre digo, nós voltamos ao paraíso nós voltamos a Gênesis 1 e 2, tá? Então, aqui, essa questão da, da, da reconciliação, essa é uma doutrina que a gente só enxerga em termos de relacionamento com Deus. E não é somente isso. Quando nós, semana que vem, ou depois da semana que vem, duas, segunda, terça-feira, nós vamos falar sobre a humanidade, sobre o homem e sobre o pecado, e reconciliação é voltar a Gênesis 1 e 2. Aquilo, aquilo que se perdeu em Gênesis capítulo 3 se recupera aqui em, uh, em Jesus. Por isso, né, ao que muitos condenam, eu sou fã da missão integral. Tá? Porque o sacrifício de Jesus ela é integral. Então, aqui eu vou fazer um parêntese e vou... É, ser bem grosso, né? Se você vai estar tá assistindo agora ou vai assistir depois. Quem critica a missão integral, dizendo como que ela é teologia comunista, teologia da libertação, que é de esquerda, é burrice, tá? É burrice. Ele não conhece, ele não estudou teologia da missão integral, tá? Então deixo bem claro aqui: tá? se você pensa que teologia da missão integral, é doutrina da esquerda, vou dizer, é burrice, bem grosso, eu sou grosso nesse ponto. Eu faz 20 anos que eu dou aula da missão integral e eu nunca citei Marx. Nunca se tem um sistema com. Nunca. Ou para dizer verdade, a única citação que eu faço é que Marx parece que leu o livro de Isaías. Só isso certo? tá O resto é Bíblia. Tá? Em Teologia da Libertação, essa é outra história. Tá? Teologia da Missão Integral é uma teologia conservadora. Então fecho o parênteses e volto, então a esta reconciliação integral então é, é eu sou responsável agora por cuidar do paraíso Deus me restituiu tudo de novo é, Deus me deu devolvo tá tudo então agora eu falo com Deus converso com Deus agora eu posso ter relacionamento com o próximo agora eu posso ter relacionamento com a natureza agora eu sou o Adão <risos> do édio, tá? A redenção, Cristo pagou o preço pela nossa libertação do pecado. Então, eu sou, eu devo ser livre do pecado, eu devo assumir, tá, essa postura. Então, a nossa luta, tá, não é sermos, é, é o melhor, a nossa luta não é pagar ou sermos Fazemos pagamento para ganhar ou vencer do pecado. Nós ah, temos a vitória, nós somos libertos do pecado, mas nós de nos deixamos dominar pelo pecado. Eu permito que o pecado me domine, tá? Mas o pecado não tem domínio sobre mim, mas eu deixo que eu me domine. Essa é a luta de Paulo também, né? não é só minha nisso. A ah, sobre a morte de Cristo, né? Disse Outra reflexão que o castigo foi infringido por Deus Pai no seu Filho para que nós possamos ter a vida em abundância. Não um sofrimento eterno, mas um pagamento integral. tá? Isto é, quando nós... Receb... O castigo que foi dado ou foi cobrado de Jesus ele não é para toda a vida, não é eternamente. O pagamento ele foi integral no sentido de quê? De que pelas suas chagas somos perdoados, tá? e nós não temos que pagar nada. Essa que é a questão hoje. Volto novamente a bater no teclado. Né? Nossas pregações né, sempre são. É, muitas, não sempre, né? Muitos, melhor dito, muitos pregadores enfatizam duas coisas: culpa e medo. Outros são três: culpa, medo e dinheiro. Então, as pessoas, muitas das pessoas fazem as coisas por medo. Então, por exemplo, quando você vai no seu pastor, quando você quer tomar uma decisão. E você vai do seu pastor por medo que você precisa do aval do pastor. Então, você ainda precisa ser liberto. Tá? Agora, é evidente que se você for lá procurar um conselho, aí é diferente. Por exemplo, você quer casar com aquela menina, mas seu pastor falar que não, então, você ainda está na lei. Tá? Então, quando você tem em Cristo, você tem a liberdade integral. Você voltou ao paraíso. Você é dono do seu nariz. tá? Então, a sua decisão... Por isso que você precisa fazer uma decisão completa. É, 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 este curso, e quando eu dou aula... Dava aula, aula, aula de literologia sistemática, e talvez isso deveria ter falado no começo, o que você precisa construir... Todo cristão precisaria construir, principalmente o líder, ele precisa construir uma cosmovisão de vida. Tá? No sentido de quê? Quais são os valores que você tem para tomar decisões? Então, alguns colocam Deus, Pai, Deus, família, igreja, família, sei lá. Então, mas não é somente em algumas, é para todas, todas as decisões. Então, há, há, há pessoas que tomam decisões porque o dinheiro é maior, vai ganhar mais. Não é assim a coisa. Ah, Deus me deu um emprego porque eu ganhava mil e agora eu vou ganhar três mil. Não é porque você vai ganhar mais, é de Deus. Entendeu? Esse que é o nosso... Aí você pode pensar, mas Deus quer que eu prospere. Verdade. A quem te disse que lá é a prosperidade porque vai ganhar dois mil a mais? Entendeu? Então, por isso que eu e você precisamos ter uma teologia de vida. Teologia e vida. Por que eu tomo as decisões? Para agradar a Deus ou para pagar Deus? Então, quando eu vou à minha igreja, quando eu estou na minha igreja, tá? você está em uma comunidade, você tem um referencial, ali você tem responsabilidade. Você faz o que você faz por medo, por obediência, por gratidão, por amor, porque você faz o que faz. Então, vamos pensar assim, a vida cristã é um sistema de vida. É por isso que algumas pessoas, a ter uma comparação bem, vamos dizer assim, grosseira, mas vale, quando você entra num, num exército, ali você tem um sistema de vida. Quando você entra no esporte, futebol, basquete, você ali tem um sistema de vida. Quando você entra numa igreja, você tem um sistema de vida, ou abraça uma fé, no nosso caso, a fé cristã, eu, por exemplo, o muçulmano tem uma, uma filosofia de vida muito mais coerente com o Alcorão do que nós temos com a Bíblia. Eu não estou dizendo concordar com o Alcorão. Mas se você olha um, 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 um radical de esquerda, de direita, ele é mais coerente com a sua postura. Não é que eu concordo, mas ele tem uma filosofia. Nós não temos, ou melhor, nós não. Muitos não têm. Muitos não têm, não sabem decidir. Dentro dessa filosofia cristã de vida, tá? porque você e eu muitas vezes decidimos segundo interesses nossos ou particulares e não comunitários, que é um dos valores do cristianismo. E não sofrimento, quando nós vamos para o melhor... Deus em Jesus, ou Jesus no caso, ele faz o pagamento integral da nossa vida e nós não temos que pagar nada. O que nós vamos fazer é por obediência. O significado do sangue de Cristo, aí uns textos que você pode pesquisar, né? é, é a substituição do cordeiro do tabernáculo. No material que eu passei para vocês, tem algumas teorias, né? Nós não vamos entrar nessas explicações, porque está ali no material, mas é, todas essas explicações é uma tentativa de entender né, a, a morte de Jesus, tá? E no material que vocês têm, é só vamos dar uma olhada, né? origem que é um dos pais da igreja, que próximo, inclusive na próxima segunda-feira, nós vamos conversar sobre este homem, né? E outros, como o Dr. Brian. E então ele disse que é Cristo pagou para nos redimir, né? Foi dado a Satanás o pagamento. Tem uma teoria, muita gente pensa assim, tá? Embora tenha sido rejeitada, não é aceita essa teoria, tá? A outra da influência moral, né? sustenta que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, né? mas que Jesus foi simplesmente como Deus mostrou o quanto amava os seres humanos ao identificar-se até a morte. Então, Jesus não pagou, simplesmente foi uma é para nos dar uma influência e nós aprendemos com Jesus. Ele é o nosso modelo, nós precisamos morrer como Jesus morreu. Né? A teoria do exemplo... É ensinado pelo sociniano, que é uma seita da época, a, a Idade Média para frente. A morte de Cristo nos provê de sempre como devemos confiar em Deus e obedecê-lo de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos leve à morte. A teoria governamental, Grotis, ou Grotius, ou Hugo Grotius, também daquele tempo, demonstração divina do fato de que as leis de Deus foram infringidas e isso exigia reparação. Então, que seria Deus castigando o ser humano em Jesus, porque as leis foram infringidas. Bom, são teorias que você precisa conhecer, ou pelo menos ter uma ideia, no seu material que você recebeu, está ali as informações. Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Qual é a prova maior? Nos concílios batistas, né, quem é, quer ser é pastor, sempre fazia, agora eu não faço mais a pergunta, porque já não, ninguém me convida, porque eu faço perguntas difíceis, segundo eles. Eu sempre perguntava: se a Bíblia não existisse, pergunto para você: se a Bíblia não existisse, não houvesse nenhum relato bíblico que Jesus ressuscitou, qual seria a prova que você teria? De que Jesus realmente ressuscitou. Né? Então é uma pergunta que sempre as pessoas mais céticas fazem para os cristãos, né? Como você me prova que Jesus ressuscitou? Tá? O texto está ali, vocês conhecem muito bem, mas talvez melhor do que eu. O significado doutrinário da ressurreição. A ressurreição de Cristo nos dá ou nos assegura a nossa regeneração. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, o máximo que nós teríamos é perdão dos pecados. Em Romanos, capítulo 4, se eu não estou enganado, disse isso, tá? que nós fomos né, A sua morte nos perdoou e a sua ressurreição nos justificou. Né? Somos justificados por causa da ressurreição. O que, que é justificação? É a pergunta que deve ser feita. Né? Justificação é declarar uma pessoa justa. É isso que Jesus fez na sua ressurreição permite a Deus de que, olhando para nós, diga, esse gordinho, bonitinho, que está ali tentando dar uma aula via internet sobre a ressurreição de Jesus, ele é santo, eu o declaro santo, aliás. Eu declaro que ele é santo. Então, olha para mim, eu sou santo. É Declarado por Deus, aliás, não é que eu sou. Eu sou declarado por Deus santo. Ele me disse que ele me declarou santo. Mesmo sendo pecador Ele não me tornou santo Eu continuo pecando Continuo errando Mas ele me declara santo Mas por que me declara santo? Porque ele morreu Porque Jesus morreu É isso que a Bíblia diz Então por isso que as pessoas às vezes ficam malucas Quando falam assim Olha, eu estou errado, mas continuo sendo santo É verdade Entendeu? Que é o correto? Não, não é, não é o correto, mas é uma verdade. Claro que eu tenho que assumir uma postura de santidade. Tá? Então, Jesus sempre estará conosco em qualquer situação, por mais pecaminosa que deseja. Não estará feliz, mas ele está ali. Essa que é a questão. Nós somos tão... É, como falar assim, nós somos tão é, radicais, né? nós somos tão cruéis, nós gostamos tanto de castigo, que quando uma pessoa erra, nós queremos fuzilar, queremos que ela vá para o inferno. Ah, e já não dizemos, olha, ela está no inferno, não está, não. Porque se ela foi regenerada, se ela foi declarada santa, não é qualquer pecado que vai ser superior à morte de Cristo. Então, por isso que eu falo que muitas vezes nós trabalhamos pregadores, né? eu falo nós porque eu sou pregador, trabalhamos muito medo. Né? Eu já ouvi algumas histórias absurdas. Principalmente na hora de apelar, Olha, se você não aceitar Jesus, pode acontecer como aquela jovem que saiu da igreja sem aceitar Jesus e atropelou, um carro passou e atropelou, morreu sem Jesus. Isso é manipulação do sentimento, do medo, o sentimento de culpa. Então, em Jesus, nós encontramos, ou Deus encontra plena satisfação. E porque eu estou dentro de Jesus, ele está satisfeito comigo. Ele não está satisfeito por mim, ele está satisfeito porque eu estou em Jesus. Essa que é a questão toda. Talvez você me diga, Ah, então agora eu vou para a bagunça. Pode aí. talvez você não seja de Jesus. Essa esse que é o problema. Entendeu? É esse que é o problema. Eu queria estar lá dentro é a mesma coisa, o que vai acontecer com o peixe fora do aquário? Ou melhor, peixe deve estar sempre dentro do aquário. Então, a doutrina da obra de Cristo, ela é ampla, ela alcança todo, toda a nossa vida e todos os nossos atos. Talvez você esteja não acreditando, mas é o que eu aprendi, li, tentei. E eu digo para você que eu fui um cara muito legalista, né? muito é... até adoecer por causa da tentativa de não pecar, de não ser, de não ser tão... Aliás, de ser... É, de ser uma pessoa assim que, é, como diríamos, gosta de ser exigente, ser né? exigente. Ah, vamos lá então. A ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Né? Regeneração é gerar novamente justificação. Já falei que é declarar santo, né? Vamos lá aqui. É... Bom, e assim, então, nós temos que entender que tudo aquilo que a, o Senhor fez por nós, na regeneração, na, 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 na justificação, deveria provocar em nós, deveria estar em nós, né a gratidão. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos, perfeitos. Paulo diz um corpo espiritual. É difícil saber como é que é esse corpo espiritual, né? Porque espírito não tem forma. Né? Como que um corpo espiritual? Nós não sabemos Tá? Talvez como Jesus tinha depois da ressurreição. pois certo. Cristo subiu ao céu para algum lugar. Tá? Cristo recebeu mais glória e honra como Deus o homem. E ele foi, então, assentando se à destra do Senhor. E assim ele, tanto no céu e na terra, vai cumprir os chamados ofícios que ele tem como rei, sacerdote e profeta. E assim nós terminamos, então, essa parte sobre a vida e obra de Cristo. Agora, uh, cabe a você ler o material que nós oferecemos, que nós mandamos para você no um grupo, e esperamos, então, que você... Tenha uma boa noite e que tenha neste próximo domingo muita gratidão a Deus, porque você recebeu tudo isso como resultado do amor de Deus. Que Deus abençoe a vocês. Na, no, como que chama? No chat tem um, um link que foi postado para você, é, deixa eu ver aqui, é o grupo para você, se você quiser acessar, para receber alguns arquivos em PDF. Seja de e-book, de livro, seja o que for. Tá bom? Na próxima segunda-feira, dia três nós estaremos com o Dr. Brian, conversando sobre... a os séculos segundo e terceiro, ele está uh, desenvolvendo um trabalho de tradução de 45 volumes sobre a história da igreja e do pensamento. Então, nós vamos conversar com ele e eu creio que temos muita coisa a conversar e perguntar. Então, prepare essa pergunta. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela pelo tempo que você dispôs a estar comigo aqui, esses 50 minutos, muito obrigado. Eu sei que 95%, 90% pessoal ficou na estrada, é uma pena, e vamos terminar apenas o primeiro módulo, não teremos o segundo módulo, visto que eh, as pessoas, como alguém me diz, se você cobrar, eles vão estar presentes, se não cobrar, <risos> vão desistir, verdade, É, a gente não quer cobrar, mas somos obrigados. <risos> tá bom, gente, vamos aí, e vamos dar o, ah, o próximo, será ah, sobre Deus, ali, ah, desculpa, sobre homem e pecado, depois sobre igreja e catologia, e fechou a semana, <risos> Mas toda segunda-feira, nós continuamos falando sobre é, temas de teologia também, e na sexta-feira nós começamos dia 7, isso é cobrado, se é, é feito pela Igreja Batista do Jardim do Lago, nós vamos começar o curso é, curso de liderança líder cristão eficiente e eficaz, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima terça-feira e se você puder estar segunda-feira com a gente, convidando outros, nós agradecemos e somos gratos pela sua participação conosco. Deus abençoe vocês. Até mais.